0: Hola, ¿estás escuchando?
1: ¿Quién dice qué, a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto?
2: Vamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, o femenino y masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de la... Le,
1: Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Tramas de la política. Y el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no
0: debe tener que ver con el dato duro, la verdad tiene que ver con una esencia.
2: Lo complejo es entender esas tramas. Tramas.
1: Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El
2: amor es un juego de expectativas.
1: ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando, estoy tramando. Qué bueno es.
2: Trama,
1: trama,
0: trama. Arrancamos. Hoy, Pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro con Graciela Martínez Matías, capítulo 2.
1: Toda comparación dicen y en esto personalmente acuerdo Toda comparación, reitero Dicen que tiene una carga de eh, cosa antipática Por eso no te invito a hacer una comparación Entre aquella radio y la que hoy suena En el Distrito Federal o en otros territorios de México Pero ¿cuánto de aquella radio hoy perdura? ¿Y cuánto de aquella radio que estás reconstruyendo ha quedado en el camino o se ha reciclado o ha tomado otros tipos de formas o formatos de géneros, de hibridaciones, de diversidades?
2: Primero yo creo que se ha quedado en el pasado y allí hablaríamos del profundo la parte del profesionalismo y compromiso con el medio y ahora digo, es que están haciendo una radio reiterativa repetitiva aburrida, no se dan tiempo para la creatividad e ese tiempo de reflexión de contemplación de decir tengamos la oportunidad de ir renovando, experimentando, la radio tiene muchas posibilidades y la radio tradicional, pero también el podcast, pero también la parte de radio por internet, la radio ya y la pantalla, porque ya estamos eh, con la imagen, ¿por qué no nos damos el tiempo de experimentar, de generar nuevos relatos, nuevas narrativas? En Ciudad de México lo vemos muy poco y yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, se da muy poco a la dramatización. Se da muy muy poco precisamente a experimentar radio comercial. Estamos hablando de noticiarios, programas musicales. Eh, la parte aquí en México tenemos mucha, muchos programas, eh, las 40 principales. Todo está reiterado, ¿no? Que es todo globalizado.
1: Es globalizado, tal ah, cual, sí.
2: Tal cual, y entonces ya más de cumbia no sé si se escucha tanto en Argentina esta parte de la música de banda y entonces uh -huh. donde solamente presenta o sus bromas facilonas ¿no? está bien pues, o sea, también hay que ser alegres, yo no estoy hablando de solemnidad ojo, que no se confunda me parece que uno puede ser ameno, pero investigaste un guión o mínimo prepárate parecería y entonces creo que a veces no se hace eso, y entonces yo encuentro que falta más, falta que la gente contagiarles esto que escribíamos en el libro, de contagiarles la pasión, y cuando yo veo a mis alumnos, ahorita lo que están haciendo, digo, bien, eso, rompamos, si no está roto, rompa, rómpelo, y comencemos nuevamente, hagámoslo, eh, y siempre les digo, ¿qué quiero? que te cuenten tanto que está pasando en el mundo, tanto positivo como no tan positivo, pero cómo podemos lograr, digo yo, una resonancia positiva para generar estos lazos de solidaridad. Y entonces les digo, eh, nos corresponde a nosotros, les corresponde a ustedes. Entonces yo veo que falta como esta pasión, esta... Uh -huh. Profesionalismo ahí está, no, eso no lo discuto, profesionalismo ahí está, pero es el hacer por hacer, produzcamos por producir, y entonces, repitiendo el formato que ya manejo bien, el formato que ya sé, rompamos con eso, por favor, en radio universitaria también vamos a tener una radio que yo encuentro que le falta involucrar a la comunidad. Tanto comunidad universitaria como la parte del territorio. Me parece que la radio universitaria debe establecer este vínculo con la gente en donde se ubica la universidad, donde emana. Y creo que estos vínculos en términos de una radio universitaria, comunitaria, comunal, se ha dejado de lado, no en todo. Hablo de Ciudad de México... Pero en cambio veo otro tipo de radio eh, universitaria. Me platicaban del caso de Chihuahua, del caso de Tamaulipas, donde están involucrando, pero no como debe de ser. Me parece que por ahí está el camino.
0: Graciela Martínez Matías, doctora en Ciencias Políticas y Sociales.
2: Después quiero comentar Radio Comunitaria Indígena. Yo señalo, Oscar, que allí va. Está emanando como una nueva forma de comunicación En términos de un paradigma radiofónico, radiofónico perdón, Pero también en términos de un modelo de comunicación ¿Por qué? Porque frente a la realidad que se enfrentan Están generando otro tipo de contenidos Y otras formas de hacer la radio Ellos no vienen de escuelas Y entonces no saben ni qué es una radio revista. Por lo tanto, gracias a que no tienen este todo este esquema, generan nuevas formas de cerrar, Porque le están hablando a la gente que está al lado, a la gente que conocen y logran algo espléndido que se llama proximidad. Esa proximidad que te está tocando en términos precisamente del de discurso que está hablando de lo que tú eres. Y he tenido experiencias preciosas y me permito compartir algunas acabo de estar en una radio en Hidalgo Hidalgo es una región de, de México que está aproximadamente a hora y media me permití me invitaron a dar una clase sobre código de ética y yo llego a ese lugar obviamente siempre con el esquema aquí no dónde está la radio no yo tomé el autobús y me dicen, bueno, ¿y vas a llegar a la terminal y de ahí voy por ti. No fueron por mí y me dicen, pero toma el taxi. Y yo tomo el taxi y pregunto, este pues también porque era un poblado pues desolado. Y le digo, ah oh. me dicen, ¿es usted de aquí? Le digo, sí, soy de aquí. ¿No? O sea, porque dije, no quiero que sepan que no soy, ni sé dónde voy. Y ya le dije, uh -huh. al lado de... bueno, es una casa en construcción donde llego y ahí tienen instalada su, su radio comunitaria, nada más eran algunas sillitas y ya llegaron, eh, ya, ya me estaba esperando uno de los señores, son cinco personas en esa radio, son cinco hombres mayores de 70 años y Marta, no 65 aproximadamente, uh -huh. eh, era el señor de la panadería el señor que salva a mí eh, y así eh, con campesino y haciendo una radio extraordinaria donde estaban hablando en la lengua originaria que es precisamente el objetivo de esto pero después cuando yo veo la programación mucha música clásica y me hizo como un ruido porque nosotros vamos con este tipo de esquemas de pensamiento. Y que cuenta, a veces
1: traen algo de prejuicio también, ¿verdad?
2: Claro, estamos llenos de prejuicios tremendos y hay que romperlos. Y de pronto me dicen, Graciela, es que aquí, en este pueblo, la gente gusta de la música clásica. Y si tú vas a la plaza, ahorita vas a, vas a ver y vas a escuchar que en los altavoces hay música clásica estamos hablando de una comunidad muy culta y cada uno me comenzó a explicar lo que hacía y bueno, la que fue a aprender fui yo ¿no? son estas lecciones de vida son estas lecciones de vida y entonces esta es una, recién también me invitaron a dar cursos a radios comunitarias y, y yo dije yo no quiero venir aquí porque eso lo critico mucho. Si yo hablo mucho de la comunicación horizontal, pues yo quiero establecer como esta comunicación. Así, yo no vengo a enseñar qué es la comunicación indígena. Escuchémonos mutuamente. Y entonces, eh, uh -huh. yo recuerdo mucho que en una ocasión les dije, porque yo estaba en crisis, diciendo, si tanto critico, ¿cómo haces la radio? ¿Cómo yo puedo generar? enseñanzas distintas y yo les pregunté, siempre me encanta, ¿no? ¿Qué sonido te gusta? ¿Qué sonido detestas? Eh, ¿Cuál es el sonido, la olla sonora que te ha marcado? Y entonces yo les pregunté, de sus comunidades, ¿cuál es el sonido que más te gusta? Y entonces me dicen, cada uno comenzó a hablar de los pájaros, el sonido del burro el sonido de la vaca, los gallos, y estamos hablando de un territorio de Oaxaca que tiene muchas comunidades indígenas. Y, y uno me dice, un chico, Pascual, dice, Graciela, a mí el sonido que más me gusta es el de las señoras en la madrugada, cuatro y media, cinco de la mañana, que van al molino a llevar a su mixtamal ¿Sí? el maíz eh, en grano para que lo muela dice pero son cinco de la mañana cuatro y media donde todavía está el sonido de qué el sonido de la eh, de las luciérnagas de los grillos uh -huh. se escuchan los pasos y el cuchicheo llegan al molino se escucha el sonido del molino pero la plática de las señoras me dice porque me parece que el referente es de que estamos vivos Llegan a su casa, prenden el fogón, el crepitar del fuego, después las risas y el sonido cuando están haciendo las tortillas. Y le digo, Pascual, ¿y por qué no lo has grabado? Y dice, Graciela, ¿cómo eso va a ser importante? Le digo, ¿eso es, va a ser tan fundamental, tan importante? Te pido, por favor, que para la sesión siguiente me lo traigas. Esas sesiones eran cada mes porque Oaxaca está 8 horas de Ciudad de México, o sea no es, no es cerca. Llega la siguiente sesión y ya me trajo los audios y entonces operador, entre efecto del sonido de los grillos, las señoras platicando en radio que empojo, tú estás escuchando suben las risas el sonido del río, la parte de las tortillas en radio, en pop, tú estás escuchando la vida y rompes con música típica de
0: Guajacados, Sergio y Rubén sus músicas y sus culturas
2: en Radio Educación Oaxacados es una producción para Radio Educación de Amigos del iago y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y Francisco Toledo Y cuando lo escuchamos dijimos ¡Qué bonito! Y le digo, y esto... Ninguna emisora en el mundo lo tiene... Pero ninguna... Porque esto es lo que le va a dar... Autenticidad... Identidad... Y entonces logramos eso... Otra más... En esos mismos cursos... Yo dije, tengo que hacer poesía sonora... E iba gente... De cursos de, de... Poblados distintos... Y con lenguas distintas... Y entonces yo les dije... A ver, eh, quiero, por favor, les comencé a explicar un poco lo de Marinetti y la parte de la policía sonora. Y uh -huh. les, Marinetti lo que resalta mucho es la onomatopeya. A ver, por ejemplo, en castellano, cuando nosotros decimos la onomatopeya de la campana, es, eh, si es chiquita, es tilin-tilin, y si es grande, es tan, tan, dentro de nosotros. Y yo les comenté, yo di un curso en Italia y gente de Polonia y Francia cuando yo les decía ¿cuál es la onomatopeya del eh, gallo? y me decían kikiriki no, ellos decían cocoroco cocoroco, claro ellos cocoroco, no, pues nosotros kikiriki, y entonces cuando yo les digo ¿cómo suena? y comencé a ver que las onomatopeyas en las lenguas son distintas. Dije, wow, la onomatopeya es cultural, Wow, ya con esa frase es mía, memorable ya, ¿no? Dije, ¿cómo no me puede escuchar? ¿No? Y yo comencé a bromear. Y les dije, me van a escribir un texto, una pequeña poesía, pero solamente con sonidos. Y entonces pido, por favor, que sea de amor, o sea, cómo suena el amor, pero no con palabras, con una onomatopeya. Y entonces ya comenzaron a crearlo. Y comencé a hacer esto que se llama eh, sound painting ¿no? De comenzar a uh -huh. decirles hacer sonidos. Y los dirigí y e hicimos la el, 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 el Primero lo hicieron en un círculo y dice Sócrates Vázquez, dice, wow, está padrísimo esto, está precioso, vamos a grabarlo. Y lo graba. Oscar, lo que resultó fue estupendo, un trabajo plástico, acústico, maravilloso en lenguas originarias de este país. Y bueno, dice Sócrates, bueno, esto va a ser la rúbrica de nuestro programa. A partir de esto es que yo digo que las radios comunitarias indígenas, es, de ahí se está emanando muchos relatos, y yo creo que si esto lo retomamos en términos de las radios públicas, universitarias, podemos precisamente darnos el paso para la renovación, la reconstrucción. Creo que es el momento de hacerlo. Entonces, pues, como ves, me encanta, y me encanta enseñar, y que me enseñen, y aprender, y que caminemos juntos por esta forma de hacer radio y hacer sonidos, pero sobre todo yo diría más de hacer comunicación. Creo que la parte de escuchar es algo que se está perdiendo, y ya nos lo decía Pierre Schaeffer, pero tantos autores, escuchar es fundamental, y hay que regresar a la parte de la escucha si uno quiere lograr una mejor comunicación, y sobre todo en nuestros medios que tanto nos encantan.
0: En los años 30 del siglo pasado, el poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti, en su manifiesto La Radia, también conocido como el Teatro Radiofónico, publicado en 1993 en la hoja fascista La Gaceta del Popolo, lanzó un llamado a los creativos para que dejasen de emular otros medios a través de las siguientes frases. La Radia no debe ser teatro, porque la radio ha asesinado al teatro ya vencido por el cine sonoro. La radio no debe ser cine, porque el cine está agonizando por una temática de rancio sentimentalismo, por un realismo aún envuelto en ciertas síntesis simultáneas, por infinitas complicaciones técnicas, por un colaboracionismo banalizante, fatídico y por una luminosidad reflejada inferior a la luminosidad autoemitida de la radiotelevisión. La radio no debe ser el libro. Porque el libro tiene la culpa de haber dejado miope a la humanidad. Implica algo pesado, estrangulado, ahogado, fosilizado y congelado. La radia suprime el espacio o escenario necesario en el teatro, incluyendo el teatro sintético futurista, acción que se desarrolla en un escenario fijo y estable, y en el cine, acciones que se desarrollan en escenas rapidísimas, variadísimas, simultáneas y siempre realistas. La radia suprime el tiempo. La radia suprime la unidad de acción. La radia suprime el personaje teatral. La radia suprime el público entendido como masa juez, autoelegido, sistemáticamente hostil y servil. Siempre, siempre retrógrado.
1: Sabes, eh, antes, hace unos minutos atrás, decías que estás en un momento de tu vida eh, donde no guardas ninguna palabra, te expresas y expresas lo que eh, interiormente sentís, pensás, razonás. Y escuchándote, y esta es una discusión que por lo menos en la Argentina eh, atravesó hace una década atrás muy fuertemente el ámbito académico estaba la discusión entre la imagen versus lo sonoro, lo sonoro versus la imagen y en esa especie de contradicción, de disputa de sentidos estaban quienes auguraban el final de la radio porque la emparentan con el sonido y el sonido en crisis inmediatamente concluía en que la radio iba a entrar en su eh, nuevo periodo de defunción. A lo largo de su historia, vale aclarar, muchas veces se decretó su defunción, su muerte. Sigue teniendo entonces la oralidad, la acusticidad, el sonido en este tramo del siglo XXI fuerte presencia en nuestras comunidades en nuestras sociedades por
2: supuesto el sonido es más fuerte que nunca y ten, tan es así yo te diría pues mira toda la parte que encontramos con los laboratorios sonoros al contrario yo, que, yo creo que hay un resurgimiento y una fuerza muy grande y vamos a tener el sonido y las artes plásticas la música electrónica en el caso de México tenemos Fonoteca Nacional, que es la Casa de los Sonidos, pero vamos a tener el Museo El Eco, el Arte Alameda y uh -huh. tantos así y cursos de experimentación sonora pero también Oscar, yo lo veo en Argentina pero también lo veo en Colombia cómo se están dando los cursos con un colega que también creo que ustedes conocen en Italia Roberto Pachidaló y todo el grupo uh -huh, de amigos ¿sí? italianos pero también ahorita eh, veo con los amigos de la Universidad de Miñó, en Portugal, donde los laboratorios sonoros allí están. Entonces, quiero remitirme algo. Estamos hablando de principios de siglo. 1905, 1905, Filippo Tommaso Marinetti, en, Fran en Francia, precisamente va a tener una de las obras memorables, El Rey Huerta y en esta parte del Rey Cuerda va a comenzar a hablar de los sonidos del aparato digestivo frente a una sociedad eh, pues orgullosa de su gastronomía y de pronto va a hablar ¿no? y, y va a hacer un performance donde va a hablar precisamente de esta parte pero después vamos a estar viendo a una niña vestida de blanco angelical pero diciendo palabras obscenas Estamos hablando de 1905.
0: Graciela Martínez Matías es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también cursó sus estudios de licenciatura y maestría en Comunicación. Martínez Matías ha tomado diferentes cursos de especialización en Producción, Administración y Dirección Radiofónica y Televisiva en Radio y Televisión Italiana, la RAI. También de Internet para Periodistas en Radio Francia Internacional y de Producción y Administración de Radio Vaticano y el Laboratorio de Comunicación de la Universidad Católica de Milán, Universidad de Udine. De septiembre a diciembre de 2010, Graciela Martínez Matías realizó una estancia doctoral en la radio y televisión italiana.
2: Me voy a 1909 y el manifiesto futurista, donde a partir de Luigi solo uh -huh. se va a decir el sonido es un arte. Y entonces, ve, 1909, y entonces, si nosotros revisamos toda la parte de Luigi Rusolo y todo lo que derivó la parte del futurismo, pero después me voy al dadaísmo, ¿no? Y toda la parte de poesía sonora con Hugo Ball, Tristan Sara, pero lo que ocurrió aquí en México con el estridentismo de los mexicanos y con el grito de batalla, vive el mole de Guajolote, pero qué pasó también con la parte del ruidismo en Chile. Entonces, eh, vamos a darnos cuenta que vamos a tener un momento muy importante de la parte del sonido y a la par. Regresando también a lo que tú mencionas de la imagen, vamos a tener dos hombres muy importantes. 1916, Atsiga Bertov, que va a crear el laboratorio del oído. Cineasta, el creador del hombre de la cámara, pero donde él va a comenzar a experimentar con el sonido la imagen con el sonido, el sonido? Claro. claro y él va a crear el primer laboratorio del oído, 1916 y va a trabajar y se van a admirar mutu mutuamente con alguien muy importante que va a ser Walter Ruthman. entonces vamos a tener dos cineastas que van a trabajar con el sonido técnicas del sonido, van a estar trabajando ¿sí? con el cine y viceversa me regreso más allá 1895 nace la radio y nace el cine dos medios que a través de la historia se están acompañando, tan es así que cuando nosotros escuchamos la radio ¿qué ocurre aquí en la mente? yo tengo mi, mi cine particular y mm -hmm. las técnicas de la radio, los estoy aplicando la, al cine y viceversa, o sea Creo que a veces no nos damos cuenta de esta parte de convergencia porque estamos habituados a separar. Y entonces, la fuerza del sonido en términos de la experimentación, de la parte estética, de la parte social, de la parte, pues, también, pues, lúdica, va a estar ahí. Entonces, vayamos viendo la historia. Después me remito y hago... El paréntesis en 1930, vean, Walter Rutman va a crear Weekend, después 1930 también vamos a tener a Rudolf Arnheim y la parte de la estética radiofónica. Esta extraña
0: tarde desde mi ventana. Hoy entra más. Pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro Trae la brisa vieja de por la mañana Con Graciela Martínez Matías Capítulo 2 No hay
1: nada aquí Solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto y
0: sangre en el vivir Después de
1: se dice en Instagram